0: メカニカルラジオ。機械好きのよりどころ、メカニカルラジオ。どうも、のりさんです。はい。えー、またまた、時間が空いてしまいましたけれども。えー、せめて月一更新ぐらいはしたいなとは思ってるんですけど、ちょっと、えー、講師ともにバタバタしておりまして。ん、相変わらずの言い訳ですけれども。<笑>はい。えー、ぼちぼちやっていきたいなと思っています。はい。うん、あのー、花粉症なんですけども、今年は例年よりはマシな気はするんですけれども、これでもやっぱり、えー、しっかりと花粉はやってきてまして、まあまあ、あのー、薬でなんとか、耐えられる程度にはなってるんですけれども。ね、えー、こればっかりは治らない病気なんで、うまく付き合っていかなくちゃいけないんですけれども。寝る前に点鼻薬をすると、割と夜寝る、寝てる間、快適に寝られることに、まあ数年前に気がつきまして、それからは、毎日のように、あの、寝る、ま、布団入る直前ですね。あの、点尾薬をシュシュッと鼻に入れてから寝るんですけれども。それするとね、だいぶ楽なんです。あの、辛い方は一度試してみてくださいということで。あとね、鼻噛みすぎて鼻の周りが痛いときは、あの、メンソレータムを寝る前に鼻の周りに塗ってやると、翌日スキッと治ってることがありますんで、ちょっとスースーしますけどね。メンソレータムを鼻の周りに塗るとね、なんかこう、鼻の通りも良くなるような気もしますんで、はい。えー、騙されたと思ってやってみてください。あの、今回特にこう、テーマっていうふうに決めて喋ろうとは、えー、思ってないんですけれども。あのー、先日からちょっとニュースになってます。えー、テスラであるとか、ウーバーであるとか、あの、自動運転の車ですね、が、えーここ、数日間のうちに連続して死亡事故を起こしてまして、ちょっとこれ気になるなと思いながら、これから時代は自動運転だとか、結構言ってますけれども、連続して死亡事故が起きたようでして、で、テスラについては、ここ、連続して、なんか株価が急激に落ちてるとか、今日のニュースで出てましたけれども。ね、ただの衝突事故とかぐらいならまだしも、えー、それで、ね、えー、人が死んでるわけですから。ウーバーの方はなんか、こう人が前に飛び出してきたみたいなことを言ってましたけれども。えー、先日あったテスラの方は、えー、運転手の方が亡くなられたんですかね。なんかトレーラーと衝突か何かしたみたいで。詳しい、えー、記事は読んでないんですけれども。これって、あのー、例えば、こう人を跳ねて、こう、死なせてしまったとか、いう場合ですけれども、まあ普通の、今までの、今までの自動、乗用車というか自動車、事故ですと、もちろん、こう、運転手、まあ車に問題がない限りは、もう運転手の責任、全責任で、こう、跳ねた人、を保証していかなくちゃいけない。ですけれども、こういう自動運転の場合って、こう、運転手は運転してないわけですよね。けど、ま、やっぱり監督責任はある、といえばあるんでしょうけれども、これやっぱりメーカーの責任もやっぱり問われるわけですから、こう今までの車であったら、こう、ね、運転手が悪いんだよ、みたいになってくるけど、これからは、その、メーカーの責任が少なからず被ってくるということは、今後、このような事故があればあるほど、メーカーに責任が、こう、かかってきて、この自動運転、の車作るメーカーっていうのは、こう、訴訟の数がものすごいことになるんじゃないかっていう気がしないでもないんですけれども。ねこれは 100% 事故を起こさないとは限りませんので、そのメーカーが訴訟に耐えられるだけの信頼性を持ってるか、体力を持っているかっていう話になってくるんですけれども。これって責任の所在はどうなってるんでしょうかねっていうか、そういう単純な疑問を、えー、持ってたんですけれども。まあまあ、あのー、とりあえず、今回の事故を受けて、ウーバーもテスラも自動運転は一旦、えぇ、ー、調子ということで、なんか、テスラじゃないか。ウーバー、あの、ウーバーの試験運転は今や、テスラはもう販売してますからね。ウーバーは一応無期限自動運転中止っていう判断が今のところ出てるみたいですけども。はい。あのー、最近ちょくちょく、えー、日刊工業新聞っていう、まあ、あのー、工業系の新聞の、えー、ウェブページ、インターネットのサイトを見てるんですけれども、あの、ツイッターでも、えー、フォローしてると、こうツイッターでちょいちょいニュースが飛び込んでくるんですけれども、結構、お、面白く、面白いっていうか、あのー、キャッチーな話題が出てきてましてで、気を引く話をちょくちょく見てるんですけども、これ、あのー、ログイン、ID 作って、まあ、あの、ゆ、有料のサイト、有料の記事もあるんですけど、まあある程度までは無料で読めたり、無料の記事もありますんで、えー、まあ気になる方は、えー、ぜひぜひ読んでみたらいいかなと思うんですけれども。最近こう、日刊工業新聞のウェブページを見てて、その車関係の、おちょっと記事で、面白そうなのがいくつかあったんで、えー、ちょっとピックアップしてみたんですけれども。えー、っと、トヨタですね。トヨタ自動車は、えー、6日、えー、ちょっと前の記事ですけれども、3月6日、えー、トヨタ自動車は、えー、ジュネーブ国際モーターショーで、1980年代を中心に人気を博したスポーツカー、スープラのレーシングカーコンセプトを発表したと。で、これを、えー、2019年前半に市販車を出す予定みたいですね。で、トヨタって BMW と協業してたんですね。2013年にスポーツカーの共同開発に向けて BMW グループと協業契約を締結していたが、初の商品化となる、えー、スープラということで。あのー、ね、古くはセリカ WX と呼ばれてましたけれども。私がそうですね、免許取った頃はダブル X 世代でして、あまり自分的にはダブル X にはこうビビッと来なかったんですけれども、まあまあでも、こう、最近スポーツカーコンセプト、スポーツカーと呼ばれるえ車種が減ってきてるので、まあ、あのー、こういうのが増えてきたら、活気も出てくるんじゃなかろうかっていう気もしますけれども。はい。また別の記事ですけれども。3月13日の記事で、住友電工が、動力系のハーネス、電線ですね。車の配線、電線を、まあ普通電線といえば銅線、銅が入ってる電線なんですけど、それをアルミに変えようという動きがあって、2025年をめどに置き換えしたいという風な記事なんですけれども。で、まあなんでアルミに変えるかっていうとですね、やっぱりこう、材料費、銅は高いので、まあアルミもそこそこしますけども、えー、銅よりは安いということで。で、あと重量、アルミの方が軽量で作れるということで、えー、およそ、まあ4割ぐらい重量で削減できるそうでして。で、えー、今までなんでできなかったかというと、熱や振動に耐える高強度、あと、防食、えー、サビですね。そ防食技術が、えー、今まで、えー、まあ、及ばなかったみたいでして。で、まあ、そこら辺をカバーして、えー、将来はアルミハーネス化していきたいということで。まあ、こういう、ね、ニュースも、えー、日刊工業新聞っぽい記事だなっていう感じですけれども。こういうサイトを見てて初めて気がつくような記事ですんで、なかなか面白いなと思ってピックアップしましたけども。えー、続きましては、3月14日の記事ですけれども、これ確か私もあのー、メカニカルラジオのツイッターで、えー、確か、リツイートしたと思うんですけども、えー、日産の、えー、可変圧縮比エンジン、えー、圧縮比を変えられるエンジンっていうのが、えー、あるみたいで、日産自動車は世界で初めて実用化に成功した可変圧縮比エンジンの製品群を拡充すると。現在の排気量 2000cc 以上のタイプへの対応に加え、ハイブリッドシステムの発電用エンジンへの転用を見込むっていうことで。で、この可変圧縮比、VCR、っていうらしいんですけども。リンクとモーターを使って、ピストンの上下位置を柔軟に動かす日産独自の機構を採用することで、走行状況に応じてエンジンの圧縮比を8から14の範囲で変えられると。14って結構高いですね。えー、これにより、高出力が必要な高負荷機では、圧縮比を下げてノッキングを抑え、燃費を高めたい低負荷域では圧縮比を上げて高い燃焼効率と走行性能を実現したと。<笑>なるほど。なんかこう、圧縮比を上げれば高出力っていうイメージがあるんですけども、逆なんですね。えー、ノッキングの可能性が高くなるんで、回転が高くなって、回転が上がればそんなに圧縮比はいらないということですかね。なるほど。で、えー、排気量 2000cc の4気筒ガソリンターボエンジンとしてこの春投入するインフィニティの新型 SUV への搭載をすでに決めていると。ええー。まあまあ、あのー、これからどんどん普及していくんでしょうかね。なかなかこういう新しい機構を持ったエンジンっていうのは、こう出るとき、わーって、こう、フューチャーされるんですけど、割とシリスボミで、あれあれどこ行ったのかなっていうようなやつもたまにありますけどね。なかなかこう、メカニズムが複雑になってくると、えー、交渉の可能性が出てきたり、いろいろありますので。まあそれでもね、いろいろ新しい挑戦をし続けてきて、えー、今の技術があるわけですので。ま、あのー、これから楽しみな新しいエンジンということですね。えー、っと、これ3月22日の記事ですけれども、えー、ドイツ検察当局 BMW 本社などを捜索、排ガス不正の疑いということで、まあ、ビあのー、以前、フォルクスワーゲンとか、えー、ベンツですかが、排ガス不正問題とかで、えー、取り上げられましたけれども、えー、BMW も、えー、今回、疑いがあるということで、操作されているということで。ディーゼル車ですね。特に、ヨーロッパは厳しいんで、まあ、そこら辺の絡みなんでしょうけれども、これでどんどんこうディーゼルから撤退するというメーカーが増えてくるんじゃないだろうかっていう気がしないでもないんですけれども。実際も、えー、どこやったかディーゼルはやめたとか言って、えー、撤退したメーカーもありましたけれども。あのー、前に信号待ちしてる時に、えー、横の右折レーンにトラックが止まってて、で、その横、まあ、車体の横を見てたら、こう、なんか、燃料タンクとかなん、なんかこう、タンクが並んでて、で、その一つに、こう、蓋が青いキャップのタンクがあって、なんちゃらブルーって書いてあるね。これ何やろうなって思って。で、後でちょっと調べてみたら、こう、アドブルーっていうやつでして、こう、メーカーによっては、ブルーテックとか、えー、また別の名前でやってるようですけども、だいたい、えー、中身は一緒なんかな。要は、えー、アンモニアですね。あの、ノックスを分解するのに、えー、アンモニアで反応させて、水と窒素にすると。ノックスを水と窒素にしたら、全くまあ無害なものになりますので、えー、そのために、えー、アンモニア、反応させるんですけれどもアンモニアっていうのは、まあ通常室温では気体ですんで、ボンベに詰めて持ち歩くっていうのは、まあアンモニアガスっていうのは一応危険物になりますんで、そう簡単に扱うこともできない。それでどうするかっていうと、えー、尿素水。尿素水で持ち運んで、それをアンモニアに分解してノックスと反応させるっていうのが、えー、アドブルーとかブルーテックのやり方なんですけれども。先日知り合いがハイエースのディーゼルを買ったんですけれども、まあそれにも、えー、アドブルーのタンクが入ってるみたいで、まあまあそうそう減ることはないと。えー、まあめったに補充する必要はないらしいでっていうふうに、えー、言ってましたけれども。うん、ね、あのー、ディーゼルですと、こういう消耗品も入れなくちゃいけないんだよっていう、まあそんな感じです。昔、あのー、私もディーゼル車は乗ってたことがあるんですけども、もう随分昔の話なんで。はい。こんな感じで。まあまあ、あのー、今回ちょっと、えー、日刊工業新聞の記事を中心に、えー、ピックアップしましたけれども、まあ、今回自動車の話中心にピックアップしましたけれども、また他の、えー、ジャンルでもいろいろありますんで、面白いのがあったら取り上げてみたいなと思ってますけども、結構、メカ好き、機械好きには、面白い記事だと思いますので、日刊工業新聞をチェックしてみてはいかがでしょうかという話なんですけれども。はい。あの、いつやったかな先日一回ツイキャスしたんですけれども、あの、ちょっと音源がブチブチ、なんか音が悪かったんで、えー、それはもうちょっとポッドキャストにはあげずに、えー、ツイキャスで一応、えー、記録は残してはありますけれども、えー、もしよかったら、えー、ツイキャスの方を見に行っていただいて、まあ、ああの、雑談ですんで、雑談ですんでっていうか、雑談だったんで、そんなに、えー、大したことは喋ってなかったんですけれども、はい。また、何かありましたら、リクエスト等を入れていただければなと思っています。じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではでは。